0: Fijn dat je luistert naar deze KPN-podcast-serie De Digitale Werkplek. En het is een podcast over digitalisering, samenwerken en het nieuwe werken en leven. En mijn naam is Edwin Mooijbroek. Het nieuwe werk is onderdeel van het nieuwe leven, want werk wordt namelijk steeds meer een onderdeel van je privéleven. Zo moeten medewerkers tegenwoordig altijd en overal toegang hebben tot het netwerk van het bedrijf en is thuiswerken de normaalste zaak van de wereld. Mijn gasten zijn Philip Bloemendaal, hij is manager vastgoed, ICT en facilitaire zaken van Lievegoed, dat is een anthroposofische zorginstelling. En Casper Bremenkamp, hij is client manager van KPN. Welkom allebei. Dankjewel. Koosper, ja. je werkt als client manager bij KPN Sector Zorg en helpt zorginstellingen om over te stappen naar
1: een digitale werkomgeving. Over wat voor zorginstellingen hebben we het dan? Uh, wij hebben binnen KPN hebben een aparte business unit, uh, volledig gericht op gezondheidszorg. Uh, daarin bedienen we uh, alle grote GGZ-instellingen, uh, gehandicapte organisaties, thuiszorg, uh, verzorging in verpleeghuizen, ziekenhuizen. Alles. Eigenlijk alle grote organisaties, zorgorganisaties binnen, uh, binnen Nederland. Uh, en wij proberen die, die organisaties verder te helpen in digitalisering. Maar benaderen jullie die organisaties zelf of komen ze bij jullie? Wij hebben met die organisaties hebben wij uh, allemaal een relatie. Uh, bij, de, bij sommige organisaties uh, een beetje een relatie. Uh, we zeggen altijd van de KPN dat wij uh, overal... Hebben, is er wel iets van KPN, ja. een lijntje of een telefoontje of wat dus dan ook. Dus de relatie ook. is er eigenlijk al? De relatie is er al. En ja, zoals bij Lievergoed ben ik daar vraag ik wekelijks in gesprek uh, met de klant... om eigenlijk uh, enerzijds behoeften te peilen... anderzijds nieuwe ontwikkelingen te bespreken... ontwikkelingen die vanuit KPN komen, ontwikkelingen in de markt en ook hoe, hoe uh, de zorgorganisaties zich bewegen uh, met hun omgeving. Dus hoe zij communiceren met gemeenten, hoe zij communiceren met andere zorgorganisaties.
0: Ja, maar goed, jullie gaan dan kijken naar hoe zou je een digitale werkomgeving
1: kunnen creëren. Waar kijken jullie dan naar? Nou, het belangrijkste met, met het creëren van een digitale werkomgeving... is uh, te kijken naar de medewerkers. Uh, digitalisering moet geen doel op zich zijn. Digitalisering is uiteindelijk, uh, zijn het uiteindelijk de mensen die het doen. En Zeker binnen de zorgsector is het belangrijk dat de mens uh, en de medewerker... daarin centraal wordt gesteld van, van wat zijn de behoeftes daar zo... en zien zij het nut van digitalisering in. en Zijn zij bereid om, inderdaad om die verandering door te brengen.
0: Maar geef eens een voorbeeld. Voor,
1: uh,
0: hoe gaan jullie dan naar die
1: medewerkers kijken waar zij behoefte aan hebben? Nou, wij, wij hebben veel gesprekken binnen zorgorganisaties, niet alleen met, met IT of met facilitair. Dus jullie wij, kennen ze eigenlijk al een beetje die wij, organisaties? Ja, wij, wij zeggen ook van, ja, we zijn vooral met, ook met de business in gesprek. En de business eventjes, zeg maar, in zorgorganisaties zijn we degene die de handen aan het bed hebben. Mm -hmm. Van hoe werken jullie en waar lopen jullie tegenaan in het dagelijks werk? En uh, zeker die dingen vinden we belangrijk, want alleen dan heeft digitalisering ook een kans van slagen. En dan kun je ook de besparingen en de schaalvoordelen die je daarmee wil bereiken, uh, kan je bereiken. Ja, dus jullie kijken niet alleen maar wat de klant wil, jullie komen ook zelf met ideeën. Absoluut, absoluut. Maar ja. wat wil de klant meestal? De klant die wil heel vaak kosten besparen. En dat is natuurlijk wel een beetje een dooddoener. Alleen vanuit de, de overheid worden natuurlijk heel veel wetten en regels gemaakt... waar zorgorganisaties zich aan moeten houden. Budgetten die worden steeds verder gekort voor zorgorganisaties. Dus ze denken eigenlijk dat het een bezuinigingsmaatregel is? Het, is het, het, het kan een bezuiniging zijn, alleen dat moet zeker niet het doel zijn. Nee, het, 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 vaak is het vanuit een stukje zekerheid, een stuk security... Wat je, wat, je, wat je erbij krijgt, een schaalvoordeel kan krijgen. Je kan inderdaad medewerkers verder tevreden stellen met digitale het is dus niet alleen maar kosten Absoluut niet. Nee, nee, nee in tegeneem. Maar wat valt er dan te halen voor zorginstellingen? <coughs> Nou, je hebt de zekerheid dat je altijd bijvoorbeeld, beschikt met, met software over uh, laatste versies. Dat je nooit achterloopt. Uh, je hebt de zekerheid dat je, uh, dat je security goed geregeld is. Zeker met mij, jongsleden, waarin een nieuwe AVG natuurlijk van start gegaan is. Uh, of eigenlijk geld. En je hebt de zekerheid dat, dat dat processen goed in beeld gebracht zijn. Je hebt de zekerheid dat je data veilig staat.
0: Bedrijven zijn ook klaar ja, voor de wetgeving ze, op die
1: manier? Ja, ja. ja.
0: Maar geef eens een voorbeeld van hoe
1: digitaliseren jullie een werkplek? Gewoon een concreet voorbeeld. Een concreet voorbeeld. Ja, dan kunnen we misschien het beste inderdaad lievergoed toch als, toch als concreet voorbeeld nemen. Lievergoed, nou daar zijn we al, al jaren heel nauw in gesprek. En dan bespreken we inderdaad de laatste ontwikkelingen. Zowel behoefte vanuit lievergoed, behoefte vanuit, uh, vanuit de markt en uh, wat KPN erin kan betekenen. En dan ga je eigenlijk samen ga je een plan maken van okay, hoe werkt de medewerker nu? Wat, wat hebben we allemaal op locatie staan en op locatie op servers? Uh, en hoe zouden we langzaam een stap naar digitale transformatie kunnen maken? En dat, dat kan je doen door heel simpel en een wat, wat storage ergens bij, bij KPN in een datacenter te zetten. Van, mm. van archief storage. Heel simpel. En heel simpel inderdaad. Tot uiteindelijk wat, wat Lievergoed voor gekozen heeft. van nee, We gaan onze totale IT, inclusief medewerkers, gaan we eigenlijk outsourcen bij KPN. Uh, en dat is, dat, is, dat is geen proces of geen uh, big bang dat je in één keer overgaat. Maar het is een proces ja, wat, langer, uh, wat langer duurt. Uh, en wat je heel nauw samen met de klant moet gaan doen. Want anders, anders uh, heeft er geen kans van slagen. Nee,
0: nou laten we even naar uh, Philippe Bloemendaal uh, gaan. Uh, manager vastgoed, ICT en facilitaire zaken van Lievergoed. Wat is het eigenlijk voor de instelling?
2: Wij zijn een organisatie, Wij bieden uh, gehandicaptenzorg en psychiatrische zorg aan.
0: Wat was de reden voor jullie om met KPN te gaan samenwerken?
2: Nou, de reden was dat wij hadden voorheen alles zelf in huis. Dus alle service draaide bij ons, uh, onze eigen systeembeheerders, uh, et cetera. Functioneel applicatiebeheer, eigenlijk alles wat met ICT te maken had. En wij merkten gewoon dat dat steeds lastiger was om het uh, bij te houden. He, de, de digitalisering, dat uh, gaat heel hard. Je moet mee met sommige dingen. Ja. Je kan niet uh, zeggen, nou, uh, dit vinden we wel leuk en dit vinden we niet leuk. Jullie het niet bijhouden eigenlijk? Nee, nee. En ook die ken kennisbevordering, ja, dat is echt een... Uh, een, een lastig onderwerp.
0: Ja, en toen, toen zijn jullie verder gaan zoeken. Hoe
2: is dat proces gegaan? Wij uh, hebben een, uh, ja, een soort van bestek gemaakt. Een plan van, uh, plan van eisen. En daar zijn we de markt mee opgegaan. En uh, door middel van een aanbesteding uh, zijn we bij KPN uh, uitgekomen. Ja, maar als ik denk aan een
0: zorginstelling... dan denk ik uh, ja, werken met mensen en niet zozeer bij aan digitale werkplekken. Hoe is het nu bij jullie georganiseerd?
2: Ook bij een zorginstelling moet je werken. Ook met de computer. En juist dan is een digitale werkplek zo fijn. Omdat de beschikbaarheid niet meer op één plek gecentreerd is. Maar Omdat het in de cloud zit. Ja. Je kan ja. er overal altijd bij komen. Ja. Als je je connectiviteit goed geregeld hebt. Dan, dan maakt het voor mij als, als kantoorgebruiker niet uit waar ik inlog. Mm -hmm. Maar voor een, een, een zorgmedewerker. Die kan bijvoorbeeld met een tablet ook op een, op, op een groep inloggen. Ja, en dat is het enige wat jullie gedaan hebben om, nee. om dat uit te besteden? Nee, nee. wij hebben bij KPN uh, destijds, uh, we hebben het over 2015 hebben we ook de service desk uh, uitbesteed, uh, de werkplek en uh, ons uh, wan netwerk.
0: Ja, en ook nog uh, bijzondere apps waar medewerkers gebruik van uh, kunnen maken.
2: Um, ja, we hebben een elektronisch patiëntendossier en een elektronisch cliëntendossier. Mm -hmm. uh, die zijn niet door KPN uh, verzorgd, maar uh, ja, die draaien natuurlijk wel op apparatuur van KPN. Ja. En die gaan wel over de, over de lijnen van KPN. Ja, en de medewerkers, wat merkten die ervan? Uh, veel. Ja. Uh, als ik een voorbeeld mag noemen, uh, de dataopslag uh, hadden wij voorheen op een, uh, ja, een traditionele VEL-server. En dat doen we nu vanuit SharePoint. En dat is wel echt een andere manier van werken. Dus het is niet heel simpel. Uh, daar heb je echt even een paar uur nodig of een paar dagen. En sommige medewerkers hebben echt een wat langere tijd nodig om daar uh, aan te wennen.
0: Ja, want die begrepen het systeem in eerste instantie niet.
2: Nou, niet begrijpen wil ik het niet noemen. Uh, maar je moet, er, je moet je even wegwijs in, uh, in zien te vinden.
0: Ja. En heb je ja. daar nog hulp in
2: gekregen van KPN? Ja, we hebben met KPN hebben we trainingen verzorgd. Ze hebben een uh, zogenoemd NTA-programma. Uh, nieuw technology uh, adoption. En aan de hand van een trainer uh, ja, zijn ze de locaties afgegaan.
0: Ja, dus iedereen begrijpt het nu? Ik hoop het. Dat is nog niet helemaal zeker, inderdaad, nee.
2: Nou ja, dat is altijd de vraag, hè? dat mensen werken uh, goed. Hè? We hebben, wat ik al zei, we hebben elektronisch patiëntdossier... elektronisch cliëntendossier, daar, daar werken zij voornamelijk in. Uh, als het gaat over uh, cliëntenzaken mm -hmm. en uh, randzaken... verwerken wij in uh, gewoon Word, Excel en dan hebben we gewoon... Uh, uh, bijvoorbeeld een programma als SharePoint voor nodig.
0: Ja. Ja. Kasper Bremekamp van uh, KPN. Staat jullie vaak op verzet van werknemers bij de digitalisering? Dat kan.
1: Um, uh, en daarin is de zorg ook wel een, een uh, ja, aparte sector. Uh, in die zin van zorgmedewerkers. Die hebben heel bewust gekozen van ik ga de zorg in. Mm -hmm. Ik wil mensen helpen. Ik wil mensen beter maken. En ik heb geen zin om en met computers ik, bezig ik, te zijn. Ik, ik wil geen vragen krijgen van nou zet je roaming uit als je op vakantie gaat. Of uh, ja, staat je wifi wel aan? <laughs> die denkt ja, ik, 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 ik wil zorg verlenen. Ik, mm -hmm. wil, ik wil mijn patiënten wil ik beter maken. Dus het is een, een, een doelgroep die je... Uh, in kleine stapjes mee moet nemen, eigenlijk in de hele digitalisering. En als je daar als een Big Bang overheen gaat. En daar zoals, als IT-afdeling, maar ook als IT-leverancier, zoals KPN, als je daar te snel overheen gaat, dan heeft het gewoon geen kans van slagen. Nee. Dus je moet inderdaad, zoals Philip zegt, je moet inderdaad programma's ook opstarten om die medewerkers mee te krijgen. Het moet langzaam gaan. Je ja, moet langzaam uitrollen. Het moet langzaam gaan. En daar is de essentie dat zij snappen uh, waarom het, het nodig is. Ja, precies snappen waarom het nodig is. En dat het hun werk ook makkelijker kan maken. Nee. En dat zij ja. makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Het zij heel, heel simpel via mobieltje maar Of inderdaad via een SharePoint, dat je tegelijkertijd aan een document kan werken. Uh, dat je inderdaad meteen de laatste versies ziet. Mm -hmm. En op het moment dat je daar langzaam de stapjes in maakt, dan zien ze de toegevoegde waarden. En dan uh, valt het kwartje ook. Ja, dus je coaching van de werknemers is eigenlijk heel Essentieel. belangrijk. Essentieel, ja. ja, ja. ja. ja want jullie hebben
0: voornamelijk dus de, 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 de service en dat soort dingen uh, uit, uh, uitbesteed. Uh, ja Jullie hebben heel veel locaties. Dat is gelijk ja. voor alle locaties dat gewoon uh, uitgerold. Ja. Ja. jullie hebben niet gekeken naar welke locatie wat precies nodig heeft.
2: Nou, de locaties, uh, wat kan het zijn? We hebben twee divisies: uh, Ggz-zorg en een uh, handicaptezorg. In basis uh, hebben zij dezelfde behoeften als het gaat om de werkplek. Uh, daar is niet heel veel verschil. En we hebben ook gekozen voor KPN, uh, en specifiek voor de KPN werkplek, omdat het een gestandardiseerd product is. Uh, Lievergoed is ook te klein om iets te ontwikkelen uh, of voorop te lopen. Dus wij zijn. Uh, Liever volgers uh, daarin. Um, en wij willen ook gewoon uh, voor, ja, voor, de, voor uh, het beheer en support een duidelijk systeem hebben. Ja,
0: Is de zorg er ook beter door geworden?
2: Ik uh, wil wel stellen dat de zorg beter is geworden, ja. Ja, hoe dan? Nou, omdat we uh, nu in staat zijn geweest dat medewerkers ook op de groepen kunnen registreren. En dat is belangrijk, dat medewerkers meer tijd hebben voor uh, cliënten. Mm -hmm. En als medewerkers meer tijd hebben voor cliënten, dan wordt de zorg beter.
0: Ja, dus besparing ligt eigenlijk dat de medewerkers meer tijd hebben.
2: Ja, ja het, was geen, uh, het was geen besparing in, uh, in geld.
0: Nee, jullie hebben geen kosten bespaard door te digitaliseren.
2: Nou, dat is natuurlijk ook lastig te vergelijken. Omdat de afgelopen jaren natuurlijk zoveel uh, zaken zijn bijgekomen. Hè. Kasper noemde net al de AVG, uh, uh, waar we nu al anderhalf jaar mee bezig zijn. Ja, dat zijn geen uh, kostbesparende extra activiteiten die je uitvoert.
0: Nee, het kost eigenlijk meer geld om aan die wetgeving te voldoen. Ja, ja,
2: ja. en zo komen er natuurlijk steeds meer zaken bij... die je enerzijds vanuit wetgeving... anderzijds dat je zorgprocessen wil gaan ondersteunen... door middel van, van ICT.
0: Ja. Waar liepen jullie nog meer tegenaan bij het digitaliseren van de werkplek?
2: Ik denk dat waar wij vooral tegenaan liepen... is dat wij te lichtzinnig had nagedacht over de verandering voor de medewerker. Daar hadden wij achteraf gezien... Uh, meer tijd in moeten stoppen.
0: Want u dacht van iedereen gaat wel gewoon mee... we leggen het even uit en dan weten ze het allemaal wel. Juist, ja. ja. Alleen het viel zwaar tegen. Het is
2: echt een, echt, een, echt een compleet andere manier van werken. En als je uh, elke dag bezig bent met computers... Mm -hmm. Uh, dan moet je heel goed realiseren dat mensen die dat niet doen, ja. dat heel anders beleven. Ja.
0: Alleen het is nu dus allemaal
2: opgelost, dus door die coaching trajecten? Zeker. Uh, nou ja, we krijgen natuurlijk ook elke, elke, elke maand nieuwe medewerkers bij. En dat is zo altijd de vraag: ja, hoe ver uh, heeft men daar al een keer mee gewerkt. Maar je ziet nu wel, de tijd hield altijd alle wonden. Medewerkers worden thuis natuurlijk ook geconfronteerd dat ja, op een thuiscomputer de ontwikkeling ook doorgaat. Ja, maar zien ze nu wel het voordeel ervan in, of blijft het nog steeds lastig? Nou, ik denk dat de uitdaging die wij vooral hebben, is uh, om te zorgen dat. Het applicatielandschap die we hmm. hebben. Met alle applicaties en waar we al van mening zijn. Die dragen bij aan betere zorg, aan veilige zorg. Dat het ook blijft bijdragen dat het werkbaar blijft voor de medewerker. Ja, als je het hebt over het aantal gebruikersnamen, wachtwoorden die ze moeten onthouden. Nou, dat kan lastig uh, ervaren worden. Nou, dat proberen we op te lossen met uh, single sign-on. Dus hoeven medewerkers maar één keer in te loggen. Maar goed, de AVG die stelt ons natuurlijk ook weer... Ja, daarvoor problemen. Daarvoor ja. in, de, in bepaalde uitdagingen. Dus het is een continu spel... En gewoon heel goed nadenken van hoe kunnen we het de medewerker makkelijker maken.
0: Ja, Kasper, u zei al van de medewerker moet echt meegenomen worden. Maar dit zijn toch, toch fundamentele problemen waar je ja. tegenaan loopt natuurlijk.
1: Ja. En dat zijn ook bekende problemen of problemen, uh, uitdagingen die we hebben. Kijk, technisch is heel veel, heel veel op te lossen. Uh, en technisch kunnen we inderdaad een single sign-on uh, laag eroverheen leggen. En je hebt toegang tot alle uh, programma's en alle dossiers. Maar dan zegt uiteindelijk ook de wetgeving... die zegt dan ook van ja, maar hoe veilig is dat dan? Want mm -hmm. als jij inderdaad als... er dus zitten samenwerkingen bij, bij GGZ of bij zorgorganisaties... met andere organisaties, of die delen patiëntendossiers... Mag niet zomaar? Uh, mag niet zomaar inderdaad. Dat medewerker A van uh, zorgorganisatie... dat die inderdaad in een EPD van een andere zorgorganisatie zou kunnen. Nou, dus daarin is het altijd de balans van wat... Uh, is security-wise uh, verstandig om te doen. Maar het ook zo en makkelijk mogelijk het het maken voor de werknemer. Exact, exact. Ja, en dat is altijd een, een uitdaging. En uh, ja, de techniek gaat verder. Dus daarin gaat ook security gaat, gaat steeds verder... van wat er wel en niet mogelijk is. Maar het zijn inderdaad bekende, bekende zaken. En daar hebben de Filip en ik uh, vaak discussies over... Van, uh, van wat allemaal wel en niet kan. Maar eigenlijk moet je dus de werknemer ervan overtuigen... dat het werken makkelijker van wordt in plaats van moeilijker. Het is, ja, en... Ja, en daarin is het vaak een, een parallel ook trekken naar, een, uh, naar hun privéomgeving. Wat ja. zij vinden vaak, in, in privé situaties hebben ze ook een computer, hebben ze ook een tablet. Vinden ze het heel logisch dat bepaalde dingen wel of niet moeten gebeuren. Want mm -hmm. ja, anders krijg ik uh, een virus op mijn computer. Nou, en zo moet je ook inderdaad de medewerker meenemen om het parallel te trekken naar de zakelijke omgeving. Van nou, dit doe je thuis, maar dan is het ook verstandig om dit op je werk juist ook te doen.
0: Ja. Buiten dit, welke andere mogelijkheden bieden jullie nog bedrijven om uh, over te gaan naar een digitale werkplek?
1: Nou, een digitale werkplek dat, dat, dat kan al heel klein beginnen. Dat kan al inderdaad je, je elektronisch patiëntendossier op een, op een iPad beschikbaar stellen. Tot uiteindelijk een volledige outsourcing van de, van de volledige IT-omgeving. En KPN, die. Kan alles maken wat er allemaal tussen zit. Die kan het faciliteren. Inclusief een programma om, uh, om de medewerker mee te krijgen. Dus je kan het zo, zo uitgebreid doen als je wil. Maar zaak is inderdaad om daarin een goed tempo. Een afges afgestemd tempo. Wat zowel voor de klant als voor de medewerker helemaal past. Om, de, om, dat te, om dat te gaan doen. Ja, U bent er nu elke dag mee bezig. Met het digitaliseren van ja. zorginstellingen. Wat is nou het mooiste eraan? Nou, het mooiste is inderdaad om wekelijks, dagelijks contact te hebben met, uh, met klanten als lievergoed. En daarin ook de medewerkers te spreken. Die inderdaad echt die toegevoegde waarde van inzien. En inderdaad daar uiteindelijk meer tijd voor zorg hebben. Want uiteindelijk doen we het allemaal. Dat, dat de patiënten, cliënten van zorgorganisaties uh, meer tijd hebben of meer tijd krijgen, eigenlijk van de zorgverlener. En dat we met z'n allen eigenlijk Nederland nou ja, uh, beter maken. En dat de zorg in Nederland uh, steeds beter wordt.
0: We hebben het al besproken, de AVG, de wetgeving en zo, privacy, dat soort dingen. Um, maar
1: ja, de zorg gaat inderdaad om met patiëntgegevens. Hoe zorgt u dat het echt veilig is? Nou, we hebben binnen, binnen KPN hebben we een speciale afdeling, wat volledig richt op security. Er zit ethical hackers, zoals het zo mooi heet... Hm. Dat zijn letterlijk wereldkampioenen echt op, op hackgebied. Dus die strijden één keer in het jaar mee met, met de wereldkampioenschappen. Van wie hebben de beste hackers? Nou, en vaak is het KPN of Deloitte. Wat, wat met, met de eerste prijs ervan doorgaat. U laat u zelf hacken door die en hackers. die zijn exact. Die zijn uh, enerzijds dagelijks bezig met KPN te hacken. Dus hmm. kijken waar zitten nou de, de, de kwetsbaarheden binnen KPN. En niet alleen in de, in de verbindingen bijvoorbeeld. Maar ook in de hardware die wij leveren. Ja. Wij zijn ook door schade en schande wijs geworden. Wij hebben uh, jaren terug is bij KPN ook een keer een hack nou, ja, want eigenlijk is alles we... de tegenwoordig natuurlijk. Nou ja, uh, we zeggen gekscherend, er zijn twee groepen bedrijven in Nederland, maar eigenlijk ook, ook consumenten. Een groep die al gehackt is, of een groep die gehackt gaat worden. Mm -hmm. Alleen je moet zorgen dat je als bedrijf, dat je net eventjes beter beveiligd bent dan je buurman. Uh, je moet het zo onaantrekkelijk mogelijk maken. En, en... hoe doe je dat dan? Hoe is je omgeving ingericht bijvoorbeeld bij bedrijven om dat te voorkomen? Dan wordt een heel technisch verhaal. Maar Over. Bijvoorbeeld bij, bij, bij Lievergoed zijn we nu bezig met een vulnerability scan. Dus eigenlijk een kwetsbaarheden scan waarbij we in de breedte gaan kijken van... oké, okay, hoe ziet nou de hele omgeving eruit? En, uh, en wat zijn nou kwetsbaarheden? Nou, we gaan die kwetsbaarheden gaan we in kaart brengen... en dan vervolgens besluiten we in overleg met Lievergoed... om te kijken, kunnen we een pentest doen? Dus dat betekent eigenlijk één kwetsbaarheid eruit halen... en daar dieper op ingaan. En waar hebben we nou overal toegang toe? Nou En zo maak je de, de organisatie steeds... Steeds veiliger, want je hebt inderdaad, wat je zelf ook zegt, inderdaad, met, met uh, persoonsgegevens te maken. Ja. En uh, ja, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan.
0: Ja, dus Filip, jullie kunnen patiënten de veiligheid en de privacy uh, van hun persoonsgegevens eigenlijk garanderen op deze manier?
2: Ja, uiteraard, daar mogen ze vanuit gaan.
0: Ja. Nog niet zo lang geleden waren jullie nog in opspraak vanwege een onveilige internetverbindingen, uh, Maar dankzij wetgeving is dat nu ook geregeld. Um, hoe wordt zo'n verandering aangepakt dan op,
2: dat manier, op die
0: manier? Je bedoelt uh, de dat, HTTPS,
2: uh, zeg maar, de veilige verbindingen als mensen willen inloggen. Ja, en met de website. Uh, ja, uh, nou, dat hebben we dus in samen uh, spraak met de KPN hebben we dat uh, keurig opgelost.
0: Ja, dus dat maakt het ook makkelijker, zeg maar, om dat soort problemen op te lossen.
2: Ik ervaar de samenwerking met KPN uh, al zeer, zeer plezierig daarin. Ja, het komt van twee kanten. Ja. Ja.
0: Dus moet ook regelmatig moeten er zaken bijgesteld worden als jullie over,
2: in overleg ja. zijn? Ja, nou, ja, dat is continu. Ja. Uh, het is ook een utopie om te denken dat als je het eenmaal goed geregeld hebt... dat je dan klaar bent. Uh, de wereld verandert en de wereld verandert heel snel. Soms veel sneller dan je denkt. Uh, dus je moet, uh, je moet Ja. Zijn je erover aan nadenken om verder te digitaliseren? Ja... Maar uh, wat ik net ook al zei met die uitdagingen, het moet wel werkbaar blijven.
0: Dus nu even pas op de plaats.
2: Pas op de plaats, uh, zorgen dat wat we nu doen uh, uh, nog beter doen. Uh, en dan langzaamaan stukje voor stukje gaan kijken welk zorgproces kunnen we gaan digitaliseren. Waarbij uh, het voor de medewerker en uiteraard dan voor de cliënt beter wordt.
0: Ja. En jullie spelen er ook nog een rol in? Dat hoop ik wel.
2: <laughs> ja, nee, uiteraard. Euh...
0: Oké, okay, ja. dat is in ieder geval geregeld. <laughs> nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze tweede podcast... in de KPM-podcastreeks De Digitale Werkplek. Dank u wel, Filip Bloemendaal. Hij is manager vastgoed ICT en facilitaire zaken van Lievergoed. Dat is een anthroposofische zorginstelling. En Casper Brenenkamp, hij is client manager van KPM. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. En alle afleveringen staan al voor je klaar op de BNR-app... en op de site van KPM.